0: All right, vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta de Filipenses. Y hoy vamos a mirar versículos 12, dice al 18. Y la razón por la cual vamos a cortar en el 18 no es otra que el tiempo. ¿Okay? Podríamos seguir, 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 pero necesitamos ir hasta ahí por cuestión de tiempo. Saben que sus hijos, los que... Tienen aquí sus hijos, hijas, jóvenes, etcétera. Los que están aquí hoy eh, están estudiando lo mismo cada domingo, ¿ok? Nada más adaptado a su edad. Eso es una buena cosa para a veces hablar después en casa o cuando vamos a casa en el automóvil, etcétera. ¿Estamos listos? Filipenses 1, 12 al 18. Y tenemos atrás a Marlon después cuando vayamos queriendo levantar la mano para alguna pregunta o comentario o cuando... Hay un texto bíblico para leer, ¿ok? Quiero pues, o quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, todos los demás. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Una de las claves para comprender la Biblia es leer un texto muchas veces. No lo podemos hacer en los servicios cuando yo les digo, vamos a predicar sobre tal texto, porque hay que prestar atención. Aquí en el asunto de la clase lo podemos hacer, ¿ok? Así que vamos a leerlo otra vez despacio, ¿qué les parece? Ok. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, este es Pablo hablando, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, ahora vamos a explicar qué era eso, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, hablan la palabra o predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros Hablan o predican, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y si lo seguimos leyendo, de pronto su mente se, se sigue abriendo. Empiezan a descubrir... ¡ajá! ¿Verdad? Entonces, siempre les recomiendo eso. Aún en casa, en su lectura personal o devocional, como le quieren llamar con Dios, no lean tan corrido. A veces es preferible leer pocos versículos varias veces que tratar de leer dos capítulos, un capítulo de golpe. ¿Ok? De pronto usted está orando, Señor, háblame, a ver qué dice esto y... El otro día con los varones el viernes decíamos el ejemplo de la vaca, ¿verdad? Rumiando, masticando varias veces. Y esa es la idea. ¿Ok? Ahora, right, la introducción. Dice, la lección de hoy se basa en el capítulo 1, versos 12 al 18 del libro de Filipenses. Epafrodito le había dicho a Pablo que la iglesia en Filipos temía que su encarcelamiento terminaría con su trabajo misionero. Ese era el temor de la iglesia en Filipos. Pablo está en la cárcel, se acabó, no va a poder abrir más iglesias. Pablo les asegura lo contrario, que su encarcelamiento había producido avances en la proclamación del Evangelio. ¿No parece esto extraño? Al revés. ¿Verdad? ¿Cómo? Si está preso, ¿cómo que produce avances? ¿Cómo? Parece una contradicción, sin embargo, no. Ahora, si recuerdan la lección del domingo pasado, la podemos recordar juntos, la idea era que Pablo amaba tanto a su congregación y la congregación amaba tanto a Pablo y amaban la obra del Señor. ¿Y recuerdan lo que hacían? ¿Por qué, ¿Por qué realmente escribió originalmente la carta del apóstol Pablo? ¿Quién recuerda? ¿Cuál fue la idea de por qué la, la escribió? ¿Para agradecer qué cosa? La Las ofrendas, la ayuda. No para él, sino, bueno, para él algo iría y para su equipo, pero la idea era con eso se usaba para abrir otras congregaciones. ¿Ok? Entonces, viajar y hacer todo lo que se hace, igual que nosotros hoy, ¿verdad? Para abrir otras congregaciones. Entonces, en ese mismo espíritu que ellos tenían, había una preocupación. No era solamente Pablo está preso, no va a poder abrir iglesias, nosotros mismos como iglesia estamos frenados ahora porque Pablo está abierto y no vamos a poder a través de él abrir iglesias en otros lugares. ¿Ven la idea detrás? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? All right. En los sermones no les digo que me hablen, pero aquí sí, okay. acá pueden hablar, es una clase. Entonces esa es la idea, ven, hay una preocupación santa, si se quiere, de parte de la iglesia en Filipos Diciendo no solamente el problema es que el apóstol Pablo está preso y él no va a poder seguir abriendo iglesias o extendiendo el evangelio Al estar preso, él repito, la iglesia sentía que como iglesia también estaban un poco trabadas Entonces esa era la preocupación y Epafrodito le dice eso en otra carta a Pablo entonces Pablo escribe, agrega en esta carta no solamente la gratitud por esas ofrendas para poder seguir adelante el reino de Dios, la extensión de las iglesias, pero también aprovecha para decirles, no se hagan problema, al contrario, el estar en prisión está haciendo avanzar, avanzar la causa de Cristo, el Evangelio. ¿okay? Entonces vamos a ver, el versículo 12, mire lo que dice, las cosas que me han sucedido. Una cosa que yo puse ahí en el bosquejo o en el desarrollo de la hoja. Nada sucede por casualidad en la vida de un creyente. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos, no creemos en la suerte? No es casualidad. Las cosas que ocurren no son casualidad. Aquí dice, las cosas que nos suceden vienen de dos fuentes. O vienen directamente de Dios o vienen de lo que Dios permite. ¿Se acuerda usted de algún caso en la Biblia donde Dios permitió algo? Hermano Juan, Job, yo estaba pensando en él también. Job, ok, en el capítulo 1 y 2 vemos que Dios le da permiso a Satanás. ¡Wow! Y nosotros diríamos, ¡please! No, Dios, ¿por qué? Pero ahí estamos viendo el dominio de Dios sobre la situación. Y estamos viendo que ya Job atravesó cosas muy feas, pero Dios estaba en control. Inclusive vemos el control de Dios sobre Satanás diciéndole, no te permito tocar su vida. ¿Ven? Entonces el diablo no podía hacer eso. Ahora, no vamos a hablar de Job y del problema del mal y todo ese asunto, pero la idea ahí en el primer capítulo es Dios está en control de todo. Y Dios en ocasiones permite cosas. En el caso de Job fue una prueba terrible. Nosotros todos decimos, no, Señor, no queremos que pase lo de Job. Y rara vez ocurre exactamente algo así, pero hay casos donde ocurren. Hay, hay, hay familias donde ocurren, ¿verdad? Entonces, nada sucede por casualidad en la vida de un cristiano de verdad, de un creyente en Cristo. Las cosas que nos suceden vienen directamente de Dios o vienen de lo que Él permite. La misma cosa podríamos poner del otro lado, un poquito más alegre. Las bendiciones, los triunfos... Que a veces nos adjudicamos a nosotros mismos y, como que nos damos la gloria. Good job. Yeah, good job. Pero, recuerde que eso también viene de Dios o lo permite Dios. Bien. ¿Cómo sabemos que eso viene de Dios? Si usted le echó tanta gana, tanto trabajo, tanto estudio. Claro, sin él no podemos. ¿Quién le dio a usted y a mi vida para hacer eso? inteligencia, sabiduría, habilidades, capacidades, quien abrió o cerró una puerta, siempre es Dios. ¿Okay? Y entonces tenemos que tener eso siempre en la cabeza. Así que Pablo básicamente les está diciendo eso. Amada iglesia de Filipenses, no se desesperen porque aún el yo estar en la prisión, Dios lo está usando para su gloria. Al contrario, el reino está avanzando. Ah, bueno, veamos cómo. En el caso de Pablo, las cosas que le sucedieron, como él dice, estaban conectadas con la circunstancia de su encarcelamiento. Sabemos por qué estaba preso, ¿verdad? Por predicar el Evangelio. Pero tenía un propósito esa prisión. La expresión ha redundado para, significa han dado como resultado. Mi prisión ha dado como resultado un avance pionero del Evangelio, donde Pablo estaba. ¿Qué significa esa palabra pionero? Pionero. Primero, y cuando hablamos de un pionero, de una pionera, ¿qué estamos pensando? En alguien que abre caminos donde no había. ¿Okay? Nos guste o no nos guste, Cristóbal Colón fue un pionero. A él se le ocurrió ir a descubrir otras tierras. Y así hay pioneros en todos nuestros países, hay pioneros aquí, hay pioneros en la, en la astronomía. ¿Okay? You know, nadie... Cuando Neil Armstrong y Colin Leandrins fueron a la luna, nos separaron un día y dijeron, querían ir a la luna, nos gustaría ir ahí. <risa> Además de todo eso, que habrá sido quizá un sueño personal, Estados Unidos en ese caso fue un pionero, dice en el espacio, Rusia también. De tantos países que hay en el mundo, Rusia y Estados Unidos se dice fueron pioneros. ¿Por qué? Son los primeros que hacen algo diferente. Pablo fue un pionero en este aspecto y fue un pionero ahí en Roma y en todas esas circunstancias estando en la cárcel que él podría haberse amargado la vida y dicho Señor yo te estoy sirviendo ¿por qué me dejas acá en la cárcel no perdió el tiempo si él, él habrá pensado esto si Dios permite que me agarren y me pongan en la cárcel en vez de pensar como los filipenses pensaban aquí se frenó el evangelio Pablo habrá pensado esto sirve para algo, Dios tiene un plan, aquí hay algo y yo voy a hacer mi parte y avanzó el evangelio. ¿Ven? Entonces siempre que nos, ocurre, nos ocurren cosas que parece que es un retroceso para nosotros, siempre tenemos que detenernos y orar y pensar, Señor, ¿qué está pasando aquí? Puede ser un retroceso porque soy desobediente, puede ser un retroceso por mi pecado, o puede ser un retroceso aparente cuando en realidad me estás por lanzar a algo diferente o más grande. ¿Cuántos de ustedes conocen las bandas elásticas? ¿Así le llamamos? ¿Hay otros nombres? ¿Ligas? Ok, si usted quiere que una liga vaya lejos, ¿qué hace? ¿La estira para adelante o para atrás? No la estire para adelante porque se va a desfigurar la cara. La estira para atrás, ¿verdad? Y cuanto más la estira, casi que se está por quebrar, romper. ¿Qué pasa cuando la suelta? ¿Se da cuenta? Entonces, es como los cubanos. Los cubanos dicen, tienen un refrán cuando yo fui a Cuba. Y yo decía, no retrocedan. Y me dice pastor, para atrás ni para coger impulso. Ok. Entonces la idea es, yo sé, son cubanos, otro idioma, usted no lo entiende, pero esa es la idea, ¿ok? La idea es lo más atrás posible, que a veces parece que es un retroceso, como Pablo está en una prisión, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y resulta que mm, Dios se está estirando para atrás y uno dice, Señor. Y Pablo decía, no, 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 aquí ah, algo hay. Y de pronto, ¿qué pasó? Pum, soltó la liga y fíjense lo que pasa más adelante. Aún en la casa del mismo mero, mero, se convirtió gente. ¿Okay? Entonces, eso puede pasar en nuestras vidas en muchas otras cosas. El contexto directo aquí tiene que ver con el reino de Dios. Por ejemplo, yo a veces he pensado, y no es profético ni nada, no creo, pero a veces he pensado, ¿y qué tal si un día Mississippi Avenue Baptist Church nos dice gracias por rentar este lugar, pero tenemos otros planes y, ¿saben qué? No, no tenemos más lugar para ustedes, búsquense otro lugar. Hay dos maneras de, de tomar eso. Oh, my gosh, esto es una persecución. El diablo está en contra de nosotros. La iglesia se va a destruir. ¿Cómo no vamos a tener un lugar con aire acondicionado y calefacción y, y sillas cómodas, e instrumentos y video? ¿Y qué hacemos, verdad? Yo siempre pensé, este edificio no es la iglesia. La iglesia primitiva creció días miles de golpe y no tenían edificio. So, ¿cuál es el problema? Entonces, esa es la segunda manera que yo lo tomaría. Esto es mucho más cómodo, ¿verdad?, para todos. Pero si Dios permitiese una cosa así, por algo es. Y si es algo, generalmente es el avance del Evangelio. Entonces, pero están mirando, qué okay, cómo reaccionamos a esto. Si reaccionamos positivamente, la cosa va bien. Si la reaccionamos negativamente, largamos, ¿verdad?, y retrasamos planes. Entonces, en su hogar pasa lo mismo, en su matrimonio pasa lo mismo, con los hijos pasa lo mismo, con las casas pasa lo mismo. No tomemos cosas que parece que nos detienen, nos retroceden. Si somos hijos e hijas de Dios, y lo somos, Dios, tú tienes un plan acá. Dame sabiduría, a ver qué me estás mostrando, qué está pasando. En ocasiones lo que ha pasado en mi vida, en esos retrasos, a algunos le llaman esos periodos del desierto. ¿Escucharon eso, verdad? Suena un poco más dramático, <risa> más novela. Entonces, a veces en esos periodos es donde he aprendido cosas que a las corridas no aprendería nunca. ¿Okay? o que Dios quería enfatizar o cambiar de rumbo. Yo no estuve en una prisión el año pasado, pero ustedes saben cuando me accidenté cayéndome una escalera en mi propia casa. Todo eso terminó en una operación, dos meses ahí sin poderme casi mover. Y claro, la pregunta viene, qué extraño, ¿no? No fue una persecución, nadie me empujó, ni sé cómo ocurrió, la cuestión es que terminé ahí con la pierna, ustedes se acuerdan cómo entonces, ¿uno qué hace? Señor, ¿esto es un detenerme o es un progreso o es un retroceso? Y ese tiempo Dios lo usó. Lo usó, no es que antes no me estaba hablando a mi vida, pero Dios lo usó. Fue como una especie de prisión porque no podía ir a la radio, no podía, o se acuerda una semana no pude venir acá y estaba medio drogado con tantas cosas de dolor que no podía ni orar ni pensar. Me ponía a leer la Biblia y me quedaba dormido. <risa> y era la medicina, ¿verdad? Y me ponía a orar y de repente no sabía si estaba hablando conmigo o con él o que estaba completamente ido. Como que, como que experimenté un poquito en 1% lo que significa drogarse. Me digo, ah, esto es lo que sienten los drogadictos, pero mucho más, ¿no? Están en la la, -lan, en otra cosa. Al punto que cuando pasó el tiempo y el médico me dijo, siga tomando esto, le dije al médico, no, I'm sorry, I'm going to stop. ¿Por qué? Porque, no, si sigo así, me voy a hacer adicto con esto. Entonces, dejé. Ok, aguántese el dolor, ese macho. ¿Verdad? Ok, fine. Pero, pero ven la idea, la idea es, hay momentos que a uno le pueden parecer una prisión. O a una iglesia le pueden parecer un retroceso. Y a veces son. Pero ven en este caso, no. Pablo dice, ustedes filipenses creen que esto es un freno. No, al contrario, déjenme decirles que esto es un progreso. ¿Ok? Entonces, ¿aprendemos una, un cambio de actitud en esto o no? Ya, yeah, yo no sé qué puede estar pasando en su vida hoy, pero analice. ¿Estoy así porque estoy pecando y tengo que arrepentirme? ¿O esto está todo bastante bien, pero esto es algo que Dios está haciendo? ¿Ok? porque viene otra cosa allí y me está preparando. Entonces, nada sucede por casualidad. Y Pablo dice, esto dio como resultado un avance pionero del Evangelio donde yo estoy. Versículo 13. Había surgido la pregunta, ¿verdad? Como les digo, de por qué uh, estaba Pablo en la prisión. A mí todo el mundo sabía por qué estaba, porque en esa época era prohibido predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan de... Los apóstoles como Pedro, o Juan, que también los apresaron por predicar el Evangelio. Y ¿Se acuerdan cuando les dijeron, les prohibimos predicar en el nombre de ese Cristo? ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen, en, juzguen ustedes si es menester o si es prioridad obedecer a los hombres antes que a Dios. Claro, entonces vamos a seguir. Y se acuerdan en Hechos, la palabra de Dios dice que mientras estaban ellos en prisión, la iglesia estaba orando. Y cuando volvieron y les dieron el gran reporte, estamos libres, un ángel entró y la iglesia estaba orando. Estoy mezclando historias, pero ven la idea. La iglesia estaba orando. Y, y, y cuando oraron, ¿se acuerdan el lugar que estaba orando? Tembló. ¿Y cuál fue el punto allí? Estaban orando no para que no les ocurra eso otra vez a sus pastores o apóstoles, lo que les estaba orando, estaban orando para qué? Para que con toda valentía sigan hablando el Evangelio. O sea que la iglesia los estaba mandando a la boca del león de la boca de león salieron a la boca de león van <risa> pero pero así avanzó el evangelio mis hermanos se acuerdan el día de la biblia el otro día el video. y gente murió por por esto entonces por la biblia bueno pablo tenía eso en la mente entonces versículo 13 la pregunta del por qué estaba en prisión había surgido y la razón o respuesta era la relación de pablo con el señor jesucristo su evangelismo y lo que, lo que dice aquí es que la razón por la cual él estaba preso por predicar el Evangelio, esa razón había circulado por todo el pretorio y aún más allá. Recuerden que esto era desconocido para ellos hasta cierto punto. El pretorio era la parte del Palacio Real donde estaba la guardia, compuesta de soldados del regimiento imperial. Así que Pablo no estaba en una cárcel local como aquí, ¿verdad?, unos días. Estaba en lo máximo, guardia imperial. Pablo había vivido en un lugar rentado durante dos años. ¿Qué dice capítulo 28 de Hechos, capítulos 30-31? Aquí Armando lo tiene. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando, en, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimiento All right. so, estuvo dos años en esa casa alquilada pero preso la gente venía, podía hablar con él y él sin, sin problemas predicaba delante de la misma guardia delante de los mismos soldados entonces observen en su hoja después del paréntesis de hecho 28 dice con soldados vigilándolo las 24 horas entre ellos un soldado encadenado a su brazo los soldados tomaban turnos, y al hacerlo, escuchaban constantemente las conversaciones de Pablo acerca del Señor Jesucristo con las personas que le visitaban. Los soldados también escuchaban al apóstol orar, y escuchaban el dictado de las cartas del apóstol a sus ayudantes, incluyendo esta carta. Pablo tenía además la habilidad de hablar con los soldados en el griego popular de la época... ¿Se acuerdan cuando dijimos hace tres domingos que hablaba varios idiomas? Así que el mensaje del Evangelio pronto corrió desde esa celda, desde esa casa rentada, que era una prisión, desde esa prisión a todo el palacio e inclusive a la ciudad de Roma. Lea alguien el capítulo 4, versículo 22 de Filipenses. ¿Quién tiene Filipenses 4.22? Ahí está, Lorena. Eso es el final de la carta. ¿Ya está? Filipenses 422. Ya lo tiene, ya lo tiene. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Los de la casa de César? ¿Quién era César? No era César García, ¿eh? Era... ¿Qué César era este? El César. Y ahora dice, saludos a la iglesia de los filipenses, inclusive de parte de los otros santos, santos como ustedes, hijos e hijas de Dios ahora, en la casa de César. ¿What? ¿Se imaginan? Vamos a ponerlo en algo más contemporáneo. Ya el viejito murió, pero supongamos que se trata de Cuba. Y de repente usted dice... Les mando saludos aquí en la prisión, en la Habana, Cuba. Y mientras tanto, saludos también de la familia de Fidel Castro, que ya son creyentes. Eso era el contexto. Esto es lo que está pasando. Y usted dice, no puede ser. ¿Ya? Eso fue lo que ocurrió. Ahora ve cómo redundó, como dice Pablo, la prisión de él en la evangelio. Dios quería y a, Dios amaba a esa gente en la casa de César y Dios los quería alcanzar para Cristo. Entonces, para salvarlos a ellos, tuvo que poner a uno de sus hijos más trabajadores en prisión. ¿Cuál sería su actitud si eso le pasa? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Quejarse o decir, ja, aquí Dios me va a usar a lo mejor para evangelizar a gente que de otra manera no va a venir a una iglesia. Sí. Ok, mucho menos en esa época. Miguel, ahí viene el micrófono. Sí, pastor, esto me está acordando de, de ¿Eh? una situación que... Yo tengo contacto con unos hermanos que están prisión, en prisión, prisión uh -huh. sí, por parte de la hermana María Luisa, que ella uh -huh. es la que va, ellos están en contacto conmigo uh -huh. y el otro día uno de ellos me estaba diciendo que ellos están ahí, pero ellos lo que ya han aprendido en estos pocos tiempos lo están pasando más adelante claro. por los mismos reos ahí uh -huh. mismo… Y, y de ser dos o tres, ahora ya son diez o quince los que se están claro, congregando claro. ahí. Y me está me estoy acordando yeah, por eso yeah. que estamos hablando. Nosotros nos escribimos con uno o dos de ellos, Ever, uno de ellos que nos escriben ya por hace como dos años, y él nos cuenta y le hemos mandado Biblias y les hemos mandado cosas, pero eso está corriendo allí. Inclusive a veces hemos recibido a alguno que otro que puede llamar por teléfono y nos han dicho en el programa Viva Mejora, somos diez o quince escuchando el programa. Uh -huh. y yo, en la prisión, pero ven... Ellos se los dicen a otros y, y, y no hay de sorprenderse que hasta los guardas de la prisión de pronto también reciben a Cristo. Entonces uno dice, bueno, fue un caso diferente, Miguel, porque esos presos están ahí no porque predicaron el Evangelio. Sí, pero va están cumpliendo sus crímenes o sus, sus condenas. Pero al entregarse a Cristo, su vida cambia y de pronto empiezan a testificar y otros que están allí... Hmm, Ven, empiezan a escuchar. Alguien había levantado la mano. Sí. Similar a lo que contó de la, de la hermana que en Texas la, también predicó el Evangelio y ahí se convirtieron lo que usted comentó, un uh -huh. testimonio que comentó. Uh -huh. Uh -huh. También igual me imagino yeah. no era cristiana, pero ahí se yeah. hizo al Evangelio. Y hoy en día ocurre lo mismo en los países donde uh -huh. usted puede o yo ir a la cárcel si predicamos el Evangelio. Saben que hay varios países así, ¿verdad? Entonces, este, en la tierra, y, y, y la gente está ahí en prisión y no deja de predicar el Evangelio. yo diría, mejor me callo la boca porque por eso estoy acá. Me van a sacar más rápido si no digo nada de Cristo. Pero si usted realmente conoce a Cristo, usted no puede callarse. ¿Se da cuenta? Entonces, eso no es porque ellos tienen un pastor o una religión o una iglesia constantemente diciéndoles, ¡Presos, no se callen! Es el Espíritu Santo adentro. ¿Okay? Entonces, en la situación nuestra no es así, por ahora, no sé qué pasará, pero en nuestra familia de pronto tenemos personas que nos critican, ¿verdad? No nos van a poner en prisión, pero quizá alguno de ustedes, me imagino, tenga esa situación donde dice, no vengas más a mi casa. O si vienes a mi casa no me tragas a tu Cristo o a tu Biblia. No me hables de esto, no me hables de lo otro. Eso es una forma muy mínima comparado de Pablo. Pero es una forma, ¿verdad? Donde nos han compartamentalizado, nos han puesto en un compartment, en una, una cárcel emocional, familiar, donde no quiero que me hable, no quiero que me hable. Usted es un, usted es un extraño, uno de estos aleluyas. Y, bueno, esto es muy mínimo, pero Pablo entendió que si Dios... Le permitía sufrir por él Lo cual es un honor, él mismo lo dice Es algo que él iba a aprovechar O okay, que él es algo donde él iba a predicar Seguimos Versículo 14 Recuerden que vamos versículo por versículo Versículo 14 dice aquí Y la mayoría de los hermanos Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones Eso es extraño, ¿verdad? Así a la vista humana Cobrando ánimo con mis prisiones Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor ¿Qué pasaría si a mí me ponen aquí en la cárcel por predicar a Cristo? ¿Usted se animaría a predicar aún más a Cristo o diría No, ya fue el pastor, we are next Mejor no digamos nada, mire lo que le pasó al pastor Yo no quiero estar en la cárcel Mejor calladito La gente actúa al revés ¿Ve lo que pasa cuando uno tiene fuego por el Señor? No es un religioso fanático Porque un fanático no hace eso los fanáticos también tienden a escaparse de situaciones, ¿ok? mueren por causas incorrectas. Aquí la cuestión es que esta gente dice, Pablo, los que yo tengo a mi alrededor, no está hablando de los filipenses en este caso, sino los que yo tengo a mi alrededor, se atreven a hablar aún más la palabra. ¿Van conociendo a Cristo? Se atreven aún más, aun cuando ven que yo estoy en prisión por causa de predicar la palabra. Entonces aquí él dice, Pablo, vea su hoja... Verso 14, Pablo comenta que el Evangelio crecía aún en la ciudad. La mayoría, ¿ven que él dice la mayoría? En el verso 14, en Reina Valera. La mayoría significa que debido a lo que estaba sucediendo con el Evangelio, otra traducción de la mayoría en griego es casi todos. ¿Okay? Casi todos los cristianos ahora estaban compartiendo las buenas nuevas, o el Evangelio, Cristo, con otras personas. La expresión, se atreven mucho más, como dice el verso 14 de Filipenses 1, se atreven mucho más, viene de una palabra que significa persuadir. ¿Qué es persuadir? Como converse, convencer con argumentos lógicos. ¿okay? Estos cristianos habían sido persuadidos a compartir el Evangelio mucho más gracias al ejemplo de valentía de Pablo en la prisión. Y llegaron a un estado de completa confianza y valor en el Señor Jesucristo. En otras palabras, como dice otro texto, estimaban más, estimaban por nada su propia vida y todo la vida del Señor. Ve, si usted no más un religioso que viene a la iglesia, entonces esto. esto no trabaja para usted. Llega un momento de extrema burla, persecución o golpes o cosas y usted renuncia. ¿Sabe que a veces Dios permite persecuciones por eso también? ¿Sabían eso? De pronto Dios puede permitir que sea un tiempo de persecución para ver quién es quién. No es que Él no sabe, pero nosotros de pronto usted y yo nos damos cuenta. ¡Wow! Y esto puede pasar de maneras no muy dramáticas. De pronto usted pudiera ocurrir que va a aplicar a un empleo y se enteran que usted es cristiano o cristiana y le dicen, sorry, no. ¿Sabía que, usted, ¿Sabía que esto ya está ocurriendo a nivel político? ¿Cuántas siguen las noticias? No las noticias de Telemundo y Univisión todo el tiempo. Las noticias. Sí, no es una, no es una agencia de noticias, pero, you know, la, la, la idea es esa. Una razón por la cual yo uso a veces los lunes para hacer eso en la radio es por eso. Porque la gente la están bombardeando con noticias seleccionadas y creadas, en algunos casos, y no con realmente algunas noticias, pero, pero aquí está el punto, aquí está el punto también, ¿verdad? Uno sigue las noticias y uno dice, hoy en día cualquiera de ustedes y yo, si somos de tendencia conservadora políticamente, no dije republicano, independiente o demócrata, porque hay conservadores casi en todos los espectros. Estoy diciendo, si usted dice porque yo amo al Señor y porque yo, y no amo a Dios de todo corazón, tengo a Cristo en mi corazón, tengo valores morales, éticos y económicos que pues no son necesariamente liberales, entonces de pronto le dicen no lo podemos contratar, en un país tan libre como Estados Unidos que es el más libre de la tierra, ya está empezando a ocurrir, donde directamente le hacen la pregunta, usted cree en el aborto, lo rechaza o no, y si usted dice, no, yo bíblicamente no puedo creer en la cuestión del aborto, ok, no, usted no tiene este trabajo. ¿Usted sabe la compañía Google? ¿Tiene el dato de todos nosotros? Ahora, no estoy acá siendo un profeta apocalíptico, vino veces, el Google es el 666, no, yo no me meto en ese tipo de líos. Pero les digo esto, ellos saben, saben que ¿Qué está usted buscando en Bing, en Google, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram? ¿Saben? Entonces, ¿por qué lo saben? Es una, una cuestión de mercadotecnia. Eso hace que, ok, usted está buscando esto, aquí le mandamos esto que está relacionado con su estilo de vida, con lo que usted busca en el Internet, bla, bla, bla. ¿Y ustedes han escuchado las noticias acaso donde algunas personas conservadoras Creo como usted y yo de pronto han puesto, I no un buen artículo para la familia y de pronto lo bajan y usted no lo ve más. ¿Lo sacan del, de Twitter? Y usted dice, ¿por qué lo sacan? da Entonces, ya a nivel de lo que es la postura, ni siquiera política partidaria, simplemente la postura de una persona a nivel de sus valores, están empezando a hacer eso. Por eso es bueno que haya denuncias, y es bueno que tengan que salir a juicio porque no pueden coartar esa libertad ¿Por qué no coartan la libertad de un ateo que insulta a dios y aparece en twitter ahora no nos vamos a meter mucho en esto ok pues yo sé que esto es abrir una lata de gusanos como decimos en inglés pero la idea básicamente es esta pablo estaba atravesando una situación de prisión sin embargo no tuvo miedo de seguir predicando el evangelio y lo que dice en el verso 14 es al contrario la gente que se estaba entregando a Cristo, los cristianos, los santos, como él dice, ahora con más valor predicaban la palabra. Ahora miren nuestra situación, ¿qué vamos a hacer cuando ya estamos empezando a saborear una posible, por ahora es una persecución ideológica? ¿Okay? Dos o tres manos, tratemos de no irnos del tema. ¿Quién está? Sandra. Eh, pues yo leí en las noticias que aquí en Estados Unidos habían un par de ancianos que eran habían sido pastores y entonces en esos hogares no sé en la localidad Estados, en qué localidad de Estados Unidos pero ellos hacían reuniones en su casa de estudio de la Biblia yeah. y pues eh, por esas reuniones que estaban haciendo eh, les estaban pidiendo que desalojaran sí sí es cierto quién más sabe lo entonamos okay ah Eduardo ¿Por qué hacen tanto énfasis? Yo creo que no que salimos del tema de que ponen muy, que muy malo el, el presidente en, las, en, ese, en ese aspecto. Algunas personas porque nunca lo quisieron aún antes que fuera presidente. Él ha tenido relaciones, hasta donde yo sé como es una persona tan millonaria, ha tenido relaciones con mucha gente inclusive del otro partido contrario que le han pedido dinero y él los ayudó. Sin embargo, ahora se dan vuelta porque la ideología es diferente. Entonces yo les dije el otro día, capten la idea de que hay una agenda. Se lo dije a los jovencitos acá, los 32 que estaban dando vuelta por acá, Dino estaba presente, yo les dije, es una agenda. ¿Saben ustedes lo que es una agenda? ¿Qué es? No estamos hablando del calendario. ¿Where is an ¿Qué es una agenda? ¿Qué queremos decir, alguien con eso? ¿Qué? ¿Hay un plan de trabajo? que hay que seguir, pero, pero cuando yo les digo hay una agenda política, hay una agenda filosófica, hay una agenda espiritual, ¿qué comprenden por la palabra agenda o agenda? Una idea, un proyecto, es un plan, ¿ya? Entonces hay, hay una agenda, ¿la agenda cuál es? Todo lo que tenga que ver con la Biblia, todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con valores éticos. Eh, por ejemplo, uh, no al aborto, o no a esto o aquello, y you no. Know, porque generalmente no todos los cristianos, pero muchos cristianos somos pro-life, no pro-choice en ese aspecto. Entonces ellos identifican, muchos grupos identifican la Biblia y el grupo conservador con cristianos. Así como que todo es el mismo paquete. Punto número uno, todo no está en el mismo paquete. Hay gente no cristiana que es conservadora. ¿Okay? Y hay gente cristiana que es liberal. Claro, uno se rasca la cabeza y piensa, ¿cómo puede ser? Porque hay mucha cosa en contra de lo que la misma Biblia dice. Pero hay. Entonces, ¿qué pasa? Este presidente que tenemos ha ganado su elección en gran parte porque muchos evangélicos han votado por él. Y muchos católicos han votado por él. ¿Por qué? Bueno, porque en sus declaraciones previas a la candidatura, ¿qué decía él? No vamos a, you know, esto y esto y esto, porque el otro presidente muy liberal, esto y esto y esto. Entonces, bueno, y después, bueno, todo lo económico, ¿no? Vamos a hacer crecer esto y lo otro. Lo que uno lo escuchaba y decía, y todos los políticos dicen eso. Pero el hombre ganó. Entonces ahora, siempre la idea era, vamos a ver cuando gane, son promesas, pero lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El otro, los otros partidos están viendo diciendo, ¡oh, oh! Entonces, ¿y nuestra agenda de sacar a Dios de las escuelas totalmente, de las universidades? ¿Y nuestra agenda? ¿Ustedes saben que hay una agenda para cerrar las iglesias? Ustedes no sabían, pero yo sé. Entonces, hay una agenda para eliminar todo lo que tenga que ver con Dios. No solo en la moneda que dice, en Dios confiamos, Todo todo lo que sea Dios. En lo que ustedes y yo estamos viendo en las noticias ahora con este candidato a la Suprema Corte, ahí está el problema, es católico, pero es muy conservador y muy de la Biblia y las iglesias y respetemos la vida y ven, entonces claro, los liberales dicen, si este hombre entra en la Suprema Corte, menos posibilidades hay de que nuestra otra agenda avance. Entonces es un problema, ustedes lo ven como un problema político, yo lo veo como un problema espiritual. Hay dos fuerzas ahí, usando un grupo, el otro grupo, los dos grupos, porque ninguno de los tres grupos es santo. No. Pero hay una mezcla de cosas allí. Mientras tanto esa agenda abre la puerta por atrás a otros grupos como el Islam. Y son muy simpatizantes. Entonces, ¿qué pasa? Todo es en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque ¿cómo fueron fundadas las bases de este país? En base a la Biblia. Entonces, um, you know, a los pastores hasta, hasta este presidente legalmente teníamos prohibido hablar. ¿Sabían ustedes eso en un país de libertad? Nosotros teníamos por un código que hay en la Constitución, una enmienda, teníamos prohibido nosotros hablar acerca de política. Un pastor no tiene que hablar de política. Yo no estoy acá para decirles vote por este o vote por el otro. Pero antes ni siquiera podíamos... Y eso, eso, es, eso no está bien. Entonces, ¿por qué estaba esa prohibición? Porque dada esa prohibición y you know, tapándole la boca a uno, que es un líder, pues por atrás va esto, va lo otro. Ven los niños, los adolescentes. Oren mucho por nuestros adolescentes y jóvenes. Oren mucho por ustedes como papás, mamás, abuelos, abuelas, porque wow Las cosas que están consumiendo sus hijos y nuestros nietos en el futuro en las escuelas y en las universidades es... Totalmente en contra de Dios Totalmente en contra de la Biblia ¿Ven? Entonces uh, Si uno los deja avanzar Bueno, sí, va a llegar un día donde va a haber aquí Una, una persecución religiosa A tal punto que Bueno, no vamos a entrar en la iglesia Entonces ¿Okay? Dios está en control de Dios Nosotros Tenemos que ser fieles a Él Pero volviendo a Dos mil años atrás con Pablo Como ven, el problema no es nuevo se dan cuenta, el problema no es nuevo. Entonces aquí, oh, y aprovecho, ahora me vino a la mente algo rápido. Eh, la última vez o la segunda vez que tuvimos la noche para padres, un viernes que lo tenemos cada tanto tiempo, una de las tarjetas, ¿se quisieron preguntas? Mucha gente hizo preguntas anónimas y una pregunta, por supuesto es anónima, no sabemos de quién fue. Una pregunta me dice, pastor, si somos cristianos, ¿tenemos que ser republicanos? Y yo me la a reír. Digo, ¿qué? No, no, eso no tiene nada que ver, que, que muchos evangélicos y muchos católicos conservadores son republicanos, no, no quiere decir que usted y yo tenemos que ser republicanos, ¿ok? Es una cosa personal, que usted lo que yo le pido que haga, estudiela. Eso es como, soy católico porque mi abuela era católico, mi mamá es católico, no. Si va a ser católico, estudie la doctrina católica y decide si va a ser católico o no. Si va a ser cristiano evangélico, usted no es cristiano evangélico porque la abuela o el abuelo es cristiano. Usted es cristiano evangélico porque usted tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Es su decisión. ¿All right? Así que yo nunca le voy a decir, sea independiente, sea demócrata, sea republicano, sea liberal, sea esto, sea lo que usted delante de Dios quiera hacer. Pero lo que sí le voy a decir es, estudie cada cosa. Y ore por cada cosa, y vea si cada cosa coincide o va no, o contradice la Biblia, o qué pasa. Y en, en, no hay ningún partido perfecto, ninguno, ni uno solo. Entonces, en algunas cosas usted va a encontrar cosas directamente, ah, ok, esto es la Biblia. Uh -huh. Y en otras cosas, aun si le gusta su partido, va a decir, güey a minute. Esto contradice, entonces en todos va a encontrar algunos puntos así. ¿Okay? Pero volvamos con nuestro tío Pablo. Entonces aquí, pues es de la familia, ¿verdad? Entonces aquí en el versículo 14 ven cómo ellos tienen completa confianza y valor debido a las prisiones de Pablo. Qué curioso que de pronto el Espíritu de Dios dé confianza y valor cuando él estaba preso. Versículos 15 al 17. Algunos a la verdad, dice Pablo, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio Entonces en su página yo puse versos 15 a 17 Pablo habla ahora acerca de dos grupos de evangelistas Y estoy usando la palabra evangelistas no como el oficio de evangelista, como el oficio de pastor Creyentes Evangelizaban. Había dos grupos con diferentes actitudes. Un grupo tenía envidia de Pablo, los judaizantes. Recuerdan que hemos hablado aquí muchas veces de los judaizantes. Los judaizantes predicaban el cristianismo por la vía del judaísmo, eran legalistas. Es decir, predicaban a Cristo, pero su objetivo final era lograr miembros que se adhiriesen a la ley. Ellos valoraban su éxito como en judaís antes, en lograr conversos. Hoy diríamos, eran proselitistas, una palabra técnica. No como un triunfo sobre el paganismo de los gentiles. Los gentiles, donde estaba Pablo ahí en ese momento, eran muy paganos, es decir, adoraban a muchos dioses, cualquier dios, etc. Entonces, eh, cuando ellos los sacaban como judaizantes del paganismo Eso tenían que haberlo celebrado y dar gloria a Dios No, ese no era el propósito de ellos El propósito de ellos era ser más judaizantes como ellos ¿Cómo se hace eso? Hablemos en contra de este otro Todavía ocurre, ¿ok? Todavía ocurre Y yo creo que va a seguir ocurriendo hasta que venga el Señor Jesús Lamentablemente Y deja de ocurrir en zonas donde Dios produce un avivamiento Y aún así de pronto hay gente que le va a envidiar a usted, a mí, ¿okay? Donde de pronto dicen, no, you know, pero es más por la persona, ¿eh? como en el caso de la envidia hacia Pablo. Entonces aquí dice, a estos hipócritas les hubiese hecho sentir alegría si se enteraban que Pablo sufría en la prisión. O sea, no eran verdaderos hermanos en Cristo. Es como si hoy en día usted dice, bueno, no sé cuántos de ustedes recuerdan, porque hace muchos años, pero en una época existió Jimmy Swagger, en inglés. Todavía está, ya viejito. Pero Jimmy Swagger, en las, en allá en los finales de los años 70, era muy popular mundialmente. Digamos, como que era el Benny Hinn de aquella época. ¿Conocen Benny Hinn? De pronto, Jimmy Swagger cayó en inmoralidad, dos veces, en adulterio. ¿Se imaginan el escándalo a nivel mundial? Se imaginan las risas y las burlas de todo el mundo. Lo que duele es cuando otros hermanos en Cristo entraban en la misma burla. ¿Por qué? Porque uno dice, eso no significa que el hombre no era salvo, no significa que el hombre era una you know, cosa terrible de la tierra. Él confesó, pidió perdón, estuvo mal, no se puede justificar su pecado, si fuese yo, no hubiese seguido el ministerio, pero esa fue mi decisión, sería mi decisión personal. Él decidió seguir, súper criticado. Su ministerio por un tiempo se vino muy abajo, etc. Lo que más dolía era escuchar a otros cristianos divertirse criticándolo. Ese no es el espíritu de Cristo. Lo que un cristiano hace cuando ve cosas así es llorar por eso. ¿Se acuerdan del Dr. Billy Graham? El Dr. Billy Graham está en un libro documentado por su hija y su esposa, que ya murió también, está con el Señor. El Dr. Billy Graham, cuando ocurrió eso, Billy Graham era aún más famoso que Jimmy Swaggart. Y no estaban de acuerdo teológicamente. Jimmy Swaggart era muy de la prosperidad, muy de, you know, el gran show, y Billy Graham, más conservador. Sin embargo, cuentan en un libro, una biografía de Billy Graham, que cuando cayó Jimmy Swagger, Billy Graham pasó tres días encerrado en su cuarto ayunando y orando y llorando. Hasta el punto que su esposa o su hermana fueron y llamaron y lo escuchaban llorar y clamar. Señor, por favor, Dios mío, que jamás me ocurra a mí, que nunca te falle. Y, y, y guarda a este hombre. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo. Años después cayó otro gran evangelista de PTL, también de la prosperidad casi siempre, no siempre caen ellos, pero otra vez cayó ese otro. ¿Qué hizo Billy? Bueno, ese otro fue a, le dieron 40 años de cárcel, salió a los cuatro años por varias razones, pero le dieron 40 años de cárcel. ¿A quién no saben quién fue a visitarlo a la cárcel, Billy Graham. ¿Y cuál fue la sorpresa de este pensando? Yo soy completamente diferente en la teología, ¿verdad? Yo soy de la prosperidad, yo soy de la hipersanidad, yo soy de esto, Este Billy Graham es un evangelista bíblico muy conservador. O sea, ellos conocen las diferencias entre ellos, como yo y otros. Billy Graham humildemente fue y lo visitó en la cárcel para ayudarlo, para orar por él, para restaurarlo. Ese es el espíritu de Cristo, mis hermanos. No el espíritu de, ¡ah! Se lo merecía. Yo sabía, era la prosperidad, ¡uh! Seguro iba a caer, uh -huh, Esto es un castigo de Dios. Ahí, usted, tenga cuidado con su corazón, porque la Biblia dice que no podemos juzgar a nadie. Ahora, ustedes me escuchan a mí hablar como su pastor muy fuerte y fiero <risa> con relación al problema de la prosperidad y este tipo de personas. Eso no quiere decir que si el día de mañana caen o están en la cárcel, nosotros vamos a divertir. ¿Se los dije, hermanos? ¿Vieron, hermanos? Ellos, no, no, no. Ahí vamos a llorar y, Señor, que no nos vaya a ocurrir una cosa así a nosotros. Porque la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí es donde vamos a rogar y suplicar que sea esa persona, hombre o mujer, sean restaurados, que si no conocían al Señor y estaban haciendo un negocio del Evangelio, conozcan a Cristo. Ese es el espíritu del Evangelio. Entonces, Pablo tenía esa situación. Había gente llamada a los judaizantes que si, si podían escuchar que Pablo estaba sufriendo en la cárcel, lo celebraban. Entonces Pablo dice, algunos predican a Cristo por contienda, tratando de traer más aflicción a mis prisiones. ¿Ven? Ya les doy el lugar para hablar, pero miren, para concluir acá. El otro grupo de evangelistas, dice acá, otro grupo de cristianos, eran los gentiles convertidos, amigos de Pablo, que se animaron a predicar aun si lo tuviesen que hacer por el hecho de producirle alegría al apóstol, cuya libertad estaba restringida por la prisión. Tampoco el producirle alegría a su pastor o a su apóstol en esa época era el motivo para predicar. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Para que la gente no se pierda, más tenga vida eterna, igual que nosotros. Pero esto es una comparación que es como decir... Es como decir Aún si lo hicieran nada más para que el apóstol Pablo se sintiera feliz. Pablo dice, unos lo hacen por conveniencia, otros lo hacen por envidia de mí, otros lo hacen por este motivo. Pero, ¿cuál es la conclusión de Pablo finalmente? De todas maneras, Cristo es anunciado. Y yo me voy a enfocar en que Cristo es anunciado. Y yo agregaría, parafraseando, y a lo mejor el mismo después que salía de la cárcel va a tener que volver a esos lugares y corregir un montón de errores. Pero por lo menos Cristo era anunciado. Esa es la idea. Cristo es anunciado, y en eso me gozo y en eso me voy a seguir gozando. Entonces, usted imagínese que usted era miembro de la iglesia de Filipenses y de pronto, aunque esto no dice la Biblia, de pronto usted está disfrutando de esto, lo otro, y usted está pensando en esto, o aquello. Y, 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 y no, usted a lo mejor está acusando a esos judaizantes hipócritas y, y a los otros hermanos que a lo mejor son muy nuevos en el Señor, a, vaya a saber qué le están predicando. Pablo dice, usted recibe la carta del pastor y dice, gócese, de todas maneras Cristo ha anunciado. Yo me gozo. Pablo no está diciendo, pero es que no son calvinistas, no son arminianistas. No son reformados, si usted me mira como diciendo, hable en español, pastor. En otras palabras, usted podría decir, no, fue un pentecostal hablarles, armenianista. O fue un carismático, armenianista. O fue un, no sé, un bautista, o fue un reformador. Entonces usted está mezclando lo que se llama el calvinismo con el arminianismo, con este mismo, con este el otro. ¿Sabe qué? Mientras les prediquen la salvación de Cristo, gocémonos en eso. Después, detrás, Dios va a enviar a otros que van a decir, ok, usted salva, usted salva, vamos a corregir acá una cuestión que no es bíblica. O vamos a corregir esto, mire, Dios no le promete que le va a dar el Lexus y el Mercedes Benz y la mejor mansión, ok. Pero así me dijo la persona con quien yo me entregué a Cristo. Bueno, fine, pero observe, la Biblia, lo principal es que el Evangelio se predicó. Amén. Entonces aquí también yo escucho muchos, ustedes conocen la palabra disparates, todo el tiempo, y me pone por adentro, pero después digo, bueno, ok, están predicando a Cristo. Y aquí en la red hemos recibido personas que comenzaron en un disparate, pero fueron salvos. Y luego siguieron buscando, y hay algunas buenas opciones, como yo digo en, la red, en, la, en, la, en el programa todos los días. Algunos vinieron a parar, gracias a Dios, aquí a la red. ¿Verdad? Pero, pero esa es la idea. Gocémonos con que el Evangelio tengamos la libertad de que Cristo siga siendo anunciado. Para concluir, versículo 18. El versículo 18 dice, ¿Qué pues...? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo, me gozaré aún. Así que el efecto que tuvo todo esto en Pablo, todo lo que él escuchaba, que le venían a decir de afuera, pasa esto, pasa lo otro. Bueno, Pablo reconocía que alguno era para causarle a él problemas, otros por envidia o por celos, pero él se, se regocijaba. Y usted dice, ¿por qué por celos? ¿Por qué celar a alguien que está en la cárcel? Porque era famoso el hombre. Y porque Dios lo seguía usando aún encerrado en una cárcel. Entonces, para algunos eso era una amenaza a su propio ministerio. En aquel tiempo no existía eso, pero digamos los judaizantes tenían su propia idea, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ok, whatever, no importa. Ok, ustedes no saben que Pablo habla inglés. <risa> no, 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 es una broma. Entonces, aquí el asunto es, uh, él se gozaba en que la gente tuviese por lo menos algún conocimiento de Jesucristo en una tierra, en un, en un lugar donde nadie había escuchado esto. La persecución siempre ha sido una manera de llevar el mensaje de salvación a la gente. Así que prepárense, acá tenemos varios textos de la Biblia para concluir. Hechos capítulo 8, versículo 1. Otra persona, Hechos capítulo 8, versículo 5. Otra persona, Hechos capítulo 8, versículo 6. usted dice, pastor, son tres versículos vecinos, ¿por qué no los puede leer todos? Para dar lugar a más a personas, ¿ok? Así que, Hechos 8.1. Okay. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. 8.1, o sea, solamente el versículo 1. Ajá. ¿Ok? Right. Sí, es 8.1. Y... 1. y ¿Cómo termina? Y de Samaria, salvo los apóstoles. Muy bien. ¿Quién era Saulo? ¿Y quién era este que estaban matando? Lo dijimos el domingo pasado. Ahí lo dijeron. Esteban, el primer mártir cristiano. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Y la persecución? ¿Cómo le la hermana ahí de la persecución? Hubo una gran persecución a causa de... Esteban. ¿Y qué pasaba con el Evangelio? En vez de frenarlo, explotaba el Evangelio. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué, qué? hoy en día ocurre lo mismo. Hay una tremenda persecución en Medio Oriente. El Evangelio está surgiendo más que nunca antes en la historia. ¿Qué, ¿Qué dice el otro versículo? Ocho, ¿qué dijimos? Cinco. 85. Sí. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. All right. Ahora, ustedes ustedes recuerdan, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Felipe dice ahí, ¿verdad? Estaba viviendo un gran avivamiento en su ciudad y de pronto el Señor lo saca del medio de eso. ¿Se acuerdan lo, lo que parece que uno retrocede? ¿Y dónde lo lleva? A Samaria. ¿Se acuerdan quiénes eran los samaritanos? ¿Se acuerdan la mujer samaritana y el pozo? ¿Se acuerdan lo que le dijo a la mujer samaritana Jesús, judíos y samaritanos? Y de pronto Dios envía a este hombre allí y todavía no pasaba nada en Samaria. Y va y, le predica, y va y entra. Entonces, yo a veces he pensado, si yo hubiese sido Felipe hubiese pensado, Señor, mira todas las almas que estamos ganando en tal ciudad, mira cómo está creciendo la iglesia, esto es un verdadero despertar espiritual, ¿cómo me vas a sacar de aquí a llevarme al medio del camino a la nada? ¿Se dan cuenta? Ese es el razonamiento humano. Entonces eso es, en el ministerio de Felipe, aunque no se trataba de Felipe, pero el ministerio es como que si Dios si se acuerda de la liga, vamos para atrás, pero de repente Dios hizo ¡Pum! Y usted más adelante ve todo lo que pasa con eso. ¿Ok? Ok, siguiente texto: 8, 6. De hecho, Dice: Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ajá, Felipe. Hechos 11:19 al 21 muy quieto marlon ahora lo estamos haciendo correr <risas> ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de esteban pasaron hasta fenicia chipre y, Antio y antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos pero había entre ellos unos varones de chipre y de sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Alright, ¿qué pasó ahí entonces con la persecución para qué sirvió? Se convirtió más gente. ¿Cómo? ¿No es que esto frena? No. Más gente. Ahora, en tiempos de persecución, ya sea de parte de un gobierno o de la familia o los amigos o la escuela, compañeros, la Biblia nos enseña que en esta carta que nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Regocijarnos en que Cristo es anunciado. Cuando pasan cosas así con una iglesia, etcétera, y no digo cosas malas, pero cuando de pronto ustedes dicen, bueno, eh, por ejemplo, en Holanda el año pasado, no, ¿cuándo fue? En Holanda, en Holanda ocurrió que un pastor lo pusieron preso porque predicó en el libro, el libro romanos en contra de la homosexualidad y en Holanda está prohibido, ¿sabían? Legalmente. Predicar en contra de la homosexualidad. Y creo que esto fue hace como siete años, seis años, algo así, ya no me acuerdo. Y él fue a parar a la cárcel. La noticia salió en todo el mundo. ¿Qué creen que pasó con esa noticia? Después lo libraron, pero ¿qué, qué pasó? Había muchísima gente alrededor del mundo, quizás millones de personas viendo esa noticia, empezaron a hablar de dos cosas ¿por qué la biblia habla en contra de la homosexualidad dos quién es cristo porque este hombre es capaz de arriesgar su vida e ir a la cárcel antes de callarse entonces ven una persona en un país lejos de nosotros y sin embargo todo el mundo está hablando qué pasa con la navidad yo estoy seguro, prepárense Ahora cuando pase lo de Halloween y todo Llegan las preguntas a vivo mejor ¿Cuáles son las preguntas de la Navidad? ¿Usted aprueba el arbolito de Navidad o es idolatría? ¿Y qué me dice de Santa Claus? Porque están esos cristianos que adoran a Santa Claus ¿Y qué me dice de las candelas? ¿Y qué me dice de esto? ¿Y qué me dice, ¿Y qué me dice lo otro? Ahí aparecen los judaizantes Legalistas, ¿verdad? Nosotros somos mejores que usted Hablamos mal de todo el mundo, pero no tenemos el arbolito. Juzgamos a todo el mundo, porque todo el mundo son una bola de pecadores, no son cristianos. Pero no tenemos Santa Claus. ¿Ven qué ridículo? Pero viene, viene esa, esa tendencia. Pero, pero esta es la parte buena. Cuando eso ocurre, yo empiezo a hablarles de por qué nació Cristo. No se preocupen por eso, lo importante es que Cristo ha anunciado. En medio de los paquetes de Santa Claus y del arbolito, olvídese. Y empieza con los textos del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento dice que no cortarás en el hacha, con el hacha un árbol. Continúe leyendo, dice, y no te harás un unido de él para adorarlo. Hasta ahora yo nunca he visto a nadie agarrar un tronco, hacer una figura de Santa Claus y adorarlo. ¿Usted lo vio? Entonces, usted dice, ¿usted está a favor o en contra? I don't really care. No me importa. Yo quiero mirar a Cristo. Lo que está en los alrededores, usted puede decir eso es adoración. No sea materialista, no caiga en la trampa del materialismo. Pero, pero Cristo se anunciado. En la Navidad es cuando más en toda planeta Tierra se habla de Jesús. ¿Qué es la Navidad? Entonces, hable de eso. Cuando un sucupa, alguien viene, el otro cristiano le dice, pero, pero mire, y el arbolito, y usted, y usted, los cristianos, los arbolitos, usted dice, ¿usted sabe que hubo un árbol llamado el árbol de la cruz donde Jesucristo murió por usted y lo que se celebra hoy es que él vino una vez al mundo para después hacer eso? Y, pero el arbolito, ay, queme el arbolito si quiere, pero piensa en Cristo. Piensa en Cristo, porque esa es la trampa de Satanás. Empieza a usar todas esas peleas entre unos y otros, ¿verdad?, los testigos de Jehová dicen eso en contra de nosotros y entre nosotros a veces, olvídese. Uno no es más cristiano o menos cristiano porque tiene o no tiene un arbolito. Oh, come on, grow up. ¿Verdad? Yo aquí decir eso a veces en la radio, pero no puedo. Pero se lo digo acá entre nosotros en familia, grow up. All right. All right. All right. Es un alto honor ser contados como dignos de sufrir afrentas por Inclusive en su casa, en su familia, con, su fami con sus amigos. Mateo 5, 10 al 12, ¿qué dice? Aquí la hermano otra vez, que le corté antes, perdón, con el versículo. Adelante. Mateo de Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros gracias hermana, hecho cinco el último texto, hecho 5 40 41 y y vamos a break adelante y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Se imaginan? Salimos de la corte o de la, o de la cárcel por haber sido alguien que hablaba de Cristo y, 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 y llamamos a todos a casa y nos comemos unas fajitas y empezamos a celebrar. ¡Gloria a Dios! He sido digno de, delante de Dios de haber sufrido esta persecución esa es la actitud ok, así que bueno esta es una lección dura pero así pasa cuando vamos versículo por versículo de la Biblia, no podemos elegir cuáles son los textos que nos gustan estos son todos los textos muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy